0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目会特别在我们电台 f N 9 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是我自己最新在映科出版公司所出版的书，书名叫做《您好，马克思先生》。另外有一个副标题，那是《资本论及其所创造的世界》。这是关于马克思主义以及《资本论》的一本解读的书。那首先，在书里面先解释了我是如何认识马克思，用什么样的方式，从什么样的角度，累积了我对于《资本论》这本书到底在讲什么，马克思到底为什么要写这本书的种种的看法。我出生、成长在一个将马克思跟《资本论》视为大毒草，绝对不许碰。不能够读的那样的一种时代，那样的一个台湾社会，比我年长一代抱持着左翼想法或者是左翼信仰的知识分子，他们还曾经能够偷偷的组织读书会，去读马克思恩格斯所写的《共产党宣言》，如果有可能的话，就大家在读书会上一起偷偷的秘密的读资本论。可是我比他们大概晚生了二十年，也就意味着当时在台湾整肃思想跟管制言论的警备总部，多了二十年的时间，可以没收当时在台湾市面上所有和马克思、还有和《资本论》、和共产主义有关系的书，并且基本上已经把在暗夜当中偷偷聚会的左翼团体都一网打尽了。我成长的过程当中。当然知道马克思知道共产主义，也听说过《资本论》，不过那样知识主要是来自于学校系统里有一门善命主义课，课本告诉我们马克思跟共产主义是多么样的荒谬，多么样的错误。在那样的环境当中，真的是连做梦都不敢想有朝一日可以读到《资本论》的原文版本。幸运的是，因为我从小喜欢逛书店，长大了之后。我也喜欢到图书馆借书。之后我成长的那个年代，刚好遇到了台湾的图书馆正在陆陆续续,续开架化。以前到图书馆借书就只能够查书卡，后来变成可以到书库里自己选书，所以我就养成了到图书馆书架、到书库里去游逛的习惯。那跟逛书店的经验其实很接近。大学二年级。我到台大法学院去修日文课，顺便也就去逛了台大法学院的图书馆，一路逛到了书库的地下室。那是一个从楼梯走下去的时候，远远就可以闻得到灰尘气味的地方，像是一个没有人去过也没有人会去的地方。但既然是图书馆，既然有书架，我就充满了好奇心。我鼓起勇气找到了开关，把电灯打开，走过一排又一排的书架。突然，浑身之间起了鸡皮疙瘩。我意识到自己进入到了一个什么样的地方？那里收藏的是几十年没有编目的书，那并不是来不及编目的书，而是因为这些书呢，比台大法学院本身都还更加的古老。那是日治时期所留下来的藏书。那个时候没有台大法学院，只有日本人设立的台北法商学校。换句话说，这批书自从1945年之后。到我发现他们的时候，三十多年前被丢在图书馆的地下室，无人闻闻。我在那个布满灰尘的地下书库耗费了很多美好的时光。那里面最多的是日文书，其次因为日本人跟德国在当时的联盟关系，也有很多的德文书。我在那里先找到了日共大佐派思想家河上照他所写的次序传，那是五册一套。河上照这个人的名字，我那时候就听过。我知道他出版过一本非常有影响力，对共产主义在日本的发展有仅次于《共产党宣言》的重要地位的书，那是《贫穷物语》。我没有找到《贫穷物语》，但是在那里竟然能够看到河上照的书，已经够让我兴奋的。我一定要读自序传，可是我不可能在地下书库里读完这厚厚的一套五册的书，所以我就决心冒险一试。那本书没有法学院图书馆的编目，是原来日剧时代所留下来的书，所以每次去法学院，我会刻意去认一下在图书馆柜台的馆员。每当出现一个没见过的，我就把和尚照的这套秩序传跟我的借书证递上去。如果馆员告诉我：“哦，这书不能外借”，我就摸摸鼻子，把书摆回到书架上。我一共试到第四次。真的就遇到了一个搞不清楚状况的管员，他只注意到这套书后面没有贴借书的到期单，他就从抽屉里拿了一张到期单贴上去，在我的借书证上抄了日据时代的旧编码，然后就让我把书带出去了。这个经验让我更加喜欢待在法学院图书馆的地下书库，每一次进去，总感觉到我应该会挖到宝那样的一种兴奋跟期待。这么多年之后。仍然历历在心。过了一阵子，反复走过书架，已经好几趟了。我早就已经猜测，应该在那里的书，真的就在某一个底层的书架现身了。那就是这本岩破文库版，分成上中下三册的日译本《资本论》。这次我不能够再用原来的方式借书了，毕竟书上印着谁都看得懂的《资本论》三个汉字。再怎么搞不清楚状况的管员，也一定会竖起非常敏感的政治天线。而且《资本论》，我不只想看，我还要收藏。那怎么办呢？这个办法，那就是用图书馆的自助影音机，一页一页影音下来。那一阵子，我每天下午都耗在法学院的图书馆，本来文学院的课也不去上了，成天鬼鬼祟祟的就徘徊在影音机旁边。时不时去印个几张，如果有别人靠近，我就赶快离开。每次印完了之后，把印好的纸张带回家，小心翼翼地放在衣橱里。早上出门的时候，抽出几张，非常仔细的折成八折大小，收在书包里。利用等公车跟大公车的时间，一张一张拿出来读。一到学校就不读了，把纸张藏好，小心不让人发现我在读最可怕的禁书。热衷于游逛台大法学院地下书库的同时，我又发现了另外一个宝库，也是当时一般大学生很少会进去的地方，那是台大总图书馆的参考书区。这个书区摆放的是那种做研究所需要用到的参考书，一般学生对这些书不会有兴趣。我在总图书馆的参考书区看到了一套文学院图书馆也有收藏的书。那是一九六零年代美国芝加哥大学出版社所印行的《Great Books》，直接翻译那就是“伟大书籍”，或者翻译成为“西方巨著”。那是他们选出的人类文明当中伟大书籍的大全。这套书我很熟悉，因为大一我刚进历史系的时候就被这套书激发了少年豪情。我曾经立志要把这一大套五十多册的《Great Books》全部读过一遍。这五十多册书，你不要小看了、啊。芝加哥大学出版社背后的信念，除了要提倡阅读经典之外，还强调要尊重原书的完整性。编者认为，用摘要提纲转述的方式来呈现，无法让读者真正获得经典的智慧。如果把一部经典的内容浓缩成为三言两语，让学生以为学这三言两语就等于了解了经典。这不是应有的方式，反而变成了破坏经典价值的最大的罪人。所以编者就主张，要读就要读原书，而且要读全书，得到经典内容浸透生命的经验。所以这套书不摘录不省略，在大部头的书也一律全文收录。比如说有两大册《Thomas a q u i n a 的神学大全，而且为了让读者可以好好接近经典、阅读经典。凡是非英文版的著作，这套书还会用心的去选最好的英文译本，用圣经纸精印。每部呢，动辄七八百页，蝇头小字，双栏排版，容纳的字数多得吓人。Great Books 系列第一册是荷马史诗，包括了《i l 伊利亚》和《Odyssey 是完整版的合定本。这点我记得很清楚，也很肯定，因为我的宏大志向就是从读荷马开始的。我还记得第二册是 Herodotus 完整收录的他的 Historia 史记或者是历史。第三册是古希腊三大悲剧家的作品 <S <S a s c h y l u s Sophocles 跟 Euripides。不过我就不是那么确定喜剧作家、e、Aristophanes 有没有一起收录进来，因为我读完了第一册、第二册，到第三册就读不完了。我的宏大志向。只支撑了两侧多一点点。在我大学二年级的下学期，台大总图书馆经过了一番整修，重新开放。我走进整修过后宽敞明亮的参考书区，找到摆在那里的 Great Books， 眼光一扫，心跳就加快了，因为我一眼就看到总图书馆的这一套书比文学院图书馆那一套多了一本，多出那一本，它的书背上只有短短的四个字母。M R M A R X， m 马克 s 我尽量维持自己的手不要发抖，佯装若无其事，把那本大书取下来，快速的翻过。没错，那里面就是《资本论》英文版的全文。于是接下来的两三个星期，我成为读书，我成为总图书馆参考书区影印机使用率最高的读者。幸好参考书区的书籍本来就不能外借。影音,音是理所当然的使用方式，不会过于引人怀疑，但我还是尽量小心翼翼的，每天桌面前先想好，进了参考书区可以读些什么书，看些什么事。因为那里是不能带自己的书进去的。进去之后，我先一口气找几本书堆在桌上，马克思那本一定在最底下，然后每隔一两个小时起身捧着这一大厚本的马克思，到影音,音机前面。缺一个15、20分钟，用这种方式很神奇的，在大学时代，我的衣橱里，而不是我的书架上，有了日译本和英译本的《资本论》，我用这两种译本逐句对读，读完了这三大卷书。我用这种方式接触了《资本论》，读过了《资本论》，因为是在被压抑、被禁止的情况底下，所以就激发了最强烈的动机。我真的想要知道，到底马克思和《资本论》为什么这么可怕？为什么在台湾，这是一颗大毒草？好像谁沾染到了马克思《资本论》，就会变成一个坏人，就会变成共产主义者，就会变成可怕的恶魔。所以对我来说，首先，《资本论》是一座大宝藏，在反复阅读的过程当中，一点都不觉得无聊。第一次读，第二次读，第三次读。每一次都能够挖掘出过去读的时候没有读到的内容，就是累积了讲阅读《资本论》的长期经验，所以我才会写了讲了一本书，书名叫做《您好，马克思先生》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《羊早谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930， 一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，只是我自己在印刻出版刚刚出的新书，书名叫做《您好，马克思先生：资本论及其所创造的世界》。在这本书里面，我试图为大家解释马克思到底写了什么样的一本书，叫做《资本论》，他又。站在什么样的立场，依照什么样的动机写了这本书？马克思的意图大概可以分成三大项目：第一，他要解释资本跟资本主义作为一种历史现象是如何出现的；第二，要解释资本完整的运作循环，但不是到这里结束，还有第三个同等重要甚至更加重要的企图。马克思给出的解释背后一定附随着改革变化的计划。马克思从来没有要把自己当做是对于资本的中立客观研究者、描述者或者是分析者。他告诉读者，在历史的过程当中，资本究竟是以什么样的力量，经过了什么样的过程，发挥了这么大的影响，以至于彻底改变了人的存在与生活，将我们从原来的轨道上推到了如今这样一条歧路上。马克思将资本主义视为一个历史现象去认知、去理解。这是受到了黑格尔的影响，跟我们所以为的历史不一样。我们讲到历史，都认为指的是过去的事，但是在马克思的思想当中，讲到历史却包括了过去、现在和未来。马克思要为我们描述的，不只是过去到现在资本如何形成、资本主义的时代如何建立起来，更重要的是，他要帮我们分析，让我们看到资本主义的未来还会怎么样。当马克思在解释资本的时候，他不是一个单纯的经济学家，而是随时抱持的哲学家的态度跟立场。他清楚的判断并告诉我们，资本主义以这种方式运作所带来的必然结果，那就是剥削劳动者，降低跟破坏劳动者作为人的价值。因为资本主义带来的这种破坏，首先不应该被视为是正当的，其次这种破坏背后就蕴藏着资本主义。自我毁灭的因素，看清楚了这种道理，首先我们就不应该也不会成为资本主义的拉拉队；其次，我们就得到了一种更敏锐、更聪明的立场。我们看得到资本主义当下，也许一时风光，一时耀武扬威，但它带着一些自身无法解决的问题。我们会比这些沉浸在其中的资本家、资产阶级更明白、更清楚地看到。看到了之后，我们也就能够比他们。更早去纠正、去改变资本主义，并且迎来将资本主义所造成的错误予以更正的下一个历史阶段，这是马克思所认定、完整解释资本的几个面向。他要进一步刻画在时间当中资本循环作用的三个不同阶段、三种不同连环的动向。另外，他要解释。资本主义创造了什么样的社会？这个社会产生了什么样的败坏？然后我们又应该要用什么样的方式离开资本主义，去创造一个更理想、更美好的社会？要了解马克思的《资本论》，一定要明了。虽然我们经常遗忘了，马克思有一个最重要的身份，他是一位生活在19世纪欧洲的哲学家。他是一位哲学家，第一层意思是，我们会看到许多。哲学的术语、哲学的观念出现在资本论当中《资本论》当中，《资本论》里会有这样的文字：商品和它的价值形态之间的对立发展成为绝对矛盾，或者说，商品的价值在它自己的价值形式前消失了。这当然不是日常语言，也不是我们所习惯熟悉的经济学上讨论的语言，这是一种哲学的语言，要真切了解究竟在讲什么。就必须要联系到19世纪欧洲哲学的背景。第二层意思，马克思是哲学家，那因为他的基本关怀是哲学性的。那是什么样的关怀呢？人作为目的而存在是他的关心要点。身为哲学家的马克思，他非常坚持的一件事情是人的目的性：人作为目的而不是作为手段活着。这个概念来自于康德，不过。马克思特别在职业工作领域上赋予康德的抽象概念不太一样的内容。什么时候人可以作为目的而活着？马克思的答案是：当然可以决定自己所创造出来的事物，而不是反过来被所造物决定的时候。马克思在《资本论》当中，他主要从生产者跟生产工具的分离来描述资本或者是资本主义的作用。工人本来是运用生产工具的主体，在原来的工作坊里，做一个工匠，运用自己的生产工具生产，也知道要生产什么。可是换成到了工厂，运用机器就产生了奇怪的现象：工人在操作机器，但是工人失去了主宰机器的自由，他不能够决定他如何运用机器，他更不能决定他要用机器去生产什么。反过来是机器在决定工人如何工作。工厂和机器本来是工具，是工人运用来进行生产的。然而，在工厂制度底下，在工业资本的运作下，就产生了这种荒谬的逆转：本来是工具的，变成了主人主宰。这就是最深刻的异化。一个人一旦进入那样的一种工作状态，他就变成了手段，不再能够维持作为目的。真的像是一个人而活着的状态。马克思对生活场景的具体描述，要我们去思考：什么时候我们是作为自己而活着？什么时候我们是作为一个劳动者，也就是为了要换取能够活下去的资源而活着？这个时候，我们就不是严格定义底下的完整的人，因为我们不是作为目的而活着，变成了一种手段。我们拿自己的生活。去换其他的东西，这种作为手段的存在，对于马克思来说，那就是人的异化。在马克思对人应该要作为目的而存在的这个坚持这个定义底下，那么什么是劳动者呢？劳动者就是从来没办法自己掌握要生产什么的人。在这个基本前提底下，劳动者在劳动也被异化了，那是异化的劳动，因为劳动者。没有自主权，只能够在别人的规定跟别人的命令底下出卖他的劳动力。他不是为自己而劳动的。在这样的制度当中，劳动占据了生活绝大部分的时间，也就意味着一旦你变成了劳动者，你的绝大部分时间都变成了作为手段的存在，而不再是作为目的存在。劳动者的堕落也就意味着，在绝大部分的时间里。他没办法为自己而活着，也就不会去追求要让自己的生命有意义。劳动者在资本主义的结构底下，依照马克思的预言，他们的生命生活情况必然是每况愈下，必然是越来越庸俗，越来越粗糙。为什么呢？因为资本主义所要求你的，不过就是一种可以称为“劳动力再生产的生存方式”。劳动力再生产是什么？而意味着资本家雇佣你的劳动力，虽然你不是个奴隶，感觉上你不属于资本家，资本家只是买你的劳动力而已。可是换另外一个角度来看，你和资本家之间的关系可能更糟糕，因为在这种关系底下，资本家只需要在意你作为一个劳动者，你明天会不会回来继续提供资本家他所需要的劳动力而已。资本家的最大的利益考量就在于去计算。如果要让你明天喊得够回来替他提供劳动力，他保证不能让你活不下去。如果你活不下去，明天他就买不到你的劳动力了。这是一个临界点，对资本家来说，最好的情况是维持你有吃有喝，明天能够用同样的形式回到工作岗位上继续工作。资本家给你工资，用这种最低的限度来安排，他就可以取得最大的利益。资本家不会在意除了你的劳动力以外其他所有的东西，他不会在意你的生活，他更不会在意你的心灵。对资本家最有利的情况，那就是劳动者什么都不想，除了吃喝拉撒睡。他不要你喜欢音乐，他不要你想要看戏，他更不会希望你喜欢看书，尤其他不会希望你去读马克思的《资本论》，因为这些都是对资本家来说额外的消耗。在这种制度底下，为了最大化价值增生，就必然破坏了劳动者他作为一个完整的人一切的可能性。于是就使得劳工粗鄙庸俗，使得劳工不思考，让劳工不会去追求生命的意义，不会去追求那些可以让人活得更丰富的东西。资本主义对劳动者必然产生这样的破坏效果，这是马克思在分析《资本论》、批判资本主义的时候。他所提出来的一个重要的看法，这个批判不是从经济的角度进行的，而是来自于马克思哲学上的关怀。这是他作为哲学家的第二层意义。马克思作为哲学家还有第三层意义，那就是他的思考模式。对马克思来说，他要探究的是哲学性的问题，所以他所使用的是哲学性的探究方法，也就是问题要问到最根本。他不接受论理停留在某一个中间的地步，也不接受从中间找到一个前提作为论理的开端。马克思写《资本论》的时候，就保持着这种哲学论理的态度去看待一切和资本相关的现象。最明显的例子是货币，在市场经济学里也谈货币，也有货币经济学，可是那和马克思对货币的描述解释大不相同。因为马克思提问的方法是根本性的，他要问：作为一种手段，货币到底是什么？货币用什么样方式转变了它本来作为一种中介手段的身份，而变得货币的时候，马克思回到源头，告诉我们：货币这种东西，它的最大特色，以及它能够带来这么大的力量，产生这么多扭曲的原因，那就是货币具备多重的功能。货币最明显的功能之一是交易，但除此之外，货币还有另外一个功能，它是所有物品在交易的时候的衡量标准，它是交易的手段中介。这个时候又产生了交易标准的作用跟功能。另外，货币还有重要的功能，那就是储存价值，储蓄带来的就是时间上的延宕。我现在。这份价值用不到，可以借给需要用的人，所以又在这里，来自于时间的效果，钱有了储存价值的功能，这个价值可以在不同的时间被实现，依照不同时间实现的需求，被存在这里的价值就改变了，产生了资本的另外一面，我们可以称之为叫做信用，原来的价值变成了钱。钱借出去，也就是在使用时间上有所改变，就变成了信用 ，credit 就产生了 interest 利息。在货币介入了之后，价值产生了两种增生的性质，一种是转化成为资本去投资在生产上，而产生较高的价值，但还有另外一种，就是让货币变成信用借给别人，借给当下需要的人，从信用产生了利息。利息形成了另外一种价值产生，所以哲学家马克思他提醒我们要一直追溯到金钱的最根本，看看那究竟是什么样的面貌，具有什么样的功能，各自产生了一些什么样的延伸现象。这就是马克思来自于哲学背景的他的思考步骤，用这种方式来理解马克思写《资本论》的企图意图。我相信是我们能够更进一步、更清楚透彻马克思理论的其中一条重要的途径。今天为大家介绍的书，就是我所写的《您好，马克思先生》，印科出版公司刚刚出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。